0: 与历史对话，刘灿良主讲。啊、呃，欢迎回来！与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们谈到这个司马炎问刘毅：“你看我像那个皇帝？”你呀、啊，像桓灵各地。本来司马炎是等什么？哎呦，你像汉文帝，啊，像汉景帝，像汉武帝这么伟大，还像东汉光武帝。本来听好话的，没想你是亡国之君黄陵二帝。我怎么像黄陵二帝？哎呀，皇上，你真是像黄陵二帝呀、啊！而且你本来比他更糟糕。黄陵二帝卖官。至少把卖官的钱还放到国库。你老兄是把卖官的钱放自己口袋，你比黄陵还不如、嗯。哈哈，你错了。这个司马笑得稀的说：“啊，你错了，你错了。啊，我虽然为人不如黄陵，可是我比黄陵有福气啊。这就是为什么？很简单，黄陵二弟没有像您这样敢讲真话的大臣。我还有您敢讲真话的大臣，你想我不是很服气吗？哈,哈哈哈！大笑，你看，拍拍他，俊臣没事历史上记载，这个司马炎的胸襟非常大，当面骂他，当他指责他、骂他，你看他无所谓，居然还能开玩笑说：“这个我虽然昏庸，像华林二弟亡国之君，可是我比他有福气。为什么？那桓灵二弟没有像您这样讲真话的大臣。”我有你想，这样刘毅啊，能言直谏之臣哎、啊，你看，很幽默的带过去的，笑嘻嘻。君臣两个没事，你看，不过我们最担心是这样：一个国家统一，经济起来以后，一定会腐化，奢华之风。晋武帝统治的晋朝那种奢华之风啊，在中国历史上是少见啊。有钱了吗？所以由。俭入奢易，由奢入俭难。俭美德也不容易做得到啊。嗯，难怪当时这个何绍大司马何绍回去跟他儿子何真说：“何真啊，皇上统一中国之前讨论的话都是军国大事，怎么样把国家富起来？”怎么样让国家强起来？都谈正事儿。现在统一了，哎，我担心啊，朝堂上跟大臣们谈的话，不是军国大事儿，都是风花雪月呀、啊。如果这样下去，整个朝中这些官员们、富商们、地方的富商们，生活是极尽奢华。说到什么程度呢？我们看几个例子啊，像杨秀这个人，有钱吗？他们家人王凯洗锅子洗碗，拿什么洗？拿当时最名贵的米酒来洗。这王凯更嚣张，用绸缎来做路障铺路，十重呢，用绸缎一铺就是铺五十里，怎么样？我绸缎可以铺五十里路，那我走路过瘾吧。这么贵的这这种东西啊，这石虫更嚣张，拿胡椒粉来刷刷墙壁，那多贵呀、啊！当时胡椒粉是非常贵的啊。王凯呢，干脆用吃辣膏啊来涂涂墙还有烧饭拿什么烧？太有钱了嘛，不是拿柴烧啊，蜡烛，用蜡烛烧饭。你看，蜡烛在当时是非常贵的照明物啊，拿来烧饭。更好笑的，晋武帝呢，赏给王凯一个两尺长的珊瑚，这王恺就很嚣张了。这皇上送的两尺的珊瑚怎么样？就拿去给石崇炫耀。这石崇呢，一看，砰，一次把它打碎了。王凯非常生气、啊，皇上送我两尺高的珊瑚，这么高啊，你把它打碎，这个是名贵之物。哎，那有什么？那你到我家看看。一到他家。四尺长的珊瑚几十座呀，以前珊瑚很贵呀。这样好了，我打碎你两尺的，对不对？我赔你四尺的，给你七座。送那七座，你看，那奢华之风到这种程度啊啊！这个太傅都给他谏言了，如果再这样下去，国家完了、啊。你看当年荀彧上的奏折给东汉，他说。祈福主，他在引这个话给司马炎讲话啊。祈福主，主字的主啊，服装的服。祈福主，祈荣妇，荣是容貌的荣，妇是妇女的妇。祈自立，志向的志，利益的利。祈自立，祈俗淫，俗是风俗的俗，淫是淫秽不堪的淫。祈声乐贤。声是声音的声，乐是音乐的乐，险是危险的险。其声越险，则国王之征也是国家灭亡的征兆。其福主，其荣富，其自立，其俗淫，其声越险，这国王之正也是国家灭亡的征兆。他的意思是说。这个老百姓啊，穿衣服拿包包都比名牌，大家都比名牌嘛，叫骑富主嘛，骑荣富，这个骑富主都比名牌。哎呀，我现在担心，我们台湾现在很好啊。你看大陆那些富商，你看去大陆，哇，都是比名牌呀，炫耀什么 LV 呀，炫耀什么 l, l o n g c h m p 我都搞不清楚那个名牌我没用过，好坏我也不知道，都是名牌。我知道那巴黎个拉斐尔那个百货公司专门给中国人买的。那个初中生、高中生刷呀，什么香奈儿，哎呀，都是名牌拼命刷。这祈福主啊，老百姓争相比名牌，炫耀名牌。祈荣富，男人打扮的像个女人啊。祈自利，每个人心里呢只有利，只有钱，只有利害关系，没有仁义道德。祈俗淫，整个社会淫秽不堪。其声越闲，是老百姓上上下下谈话的内容叫声，听音乐叫乐，谈话的内容言不及意，尽是风花雪月、啊，唱的歌、听的音乐都是靡靡之音，叫声越闲。如果整个社会的风气已经变成这样，其福主，其荣富，其自立，其俗淫，其声越闲。这国王之政也，这是国家灭亡的征兆啊！那太傅给武帝上这种谏言呢，有没有用？没办法，风气改不了，一旦形成很难改、啊、所以何少才跟孙子讲啊，跟儿子讲啊：“儿呀，皇上以前建国之前谈的尽是军国大事，富国强民之计。”现在谈的竟是言不及义的风花雪月呀！如果这样下去，我看国家的动乱就要来临了。我至少还逃得过，没事你也没问题。到我们的孙子辈，恐怕又是战争了。这位何少讲的话到底对不对呢？呃，我们再休息一下，等会儿再回来与历史对话。